2: Seguramente usted ha escuchado en alguna ocasión Eso de que las personas no cambian En realidad las personas sí que cambian Pero solo lo hacen cuando lo hacen sus creencias Ahora bien, ¿qué es una creencia? Pues lo que una persona cree que es posible o que no es posible Son ideas, convicciones, formas, maneras de pensar Percepciones o maneras de ver las cosas si usted quiere llevar su vida al siguiente nivel, tiene que estar dispuesto a desprenderse de algunas de sus antiguas formas de pensar y adoptar otras nuevas. El hecho es que sus creencias, su forma de pensar, determinan la calidad de su vida. Hay algo que nunca falla. Piense en un problema que tenga en este momento. Piénselo, piénselo. Bueno, lo más probable es que tenga creencias limitantes o disfuncionales en ese campo de la vida. La buena noticia que contamos hoy en Pensamiento Positivo es que usted puede cambiar sus creencias, sus pensamientos, sus ideas, y de esa manera cambiar, revolucionar, si lo desea, su vida. Siembra un pensamiento y recogerá un destino. Hoy, en Pensamiento Positivo, hablamos sobre el poder que tienen las creencias y sobre cómo su forma de pensar está determinado, quizá de una manera inconsciente, su destino. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio, esto es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. ¿Está haciendo lo mismo una y otra vez y aún así espera obtener resultados diferentes? ¿Le sorprenden los más de lo mismo en su vida? ¿Una y otra vez le aparecen los mismos problemas de trabajo, de pareja, de autoestima? Si quiere cambiar algún aspecto de su vida, lo primero que ha de hacer... Querido amigo, es empezar a cambiar su manera de pensar, cambiar sus creencias. Si generamos nuevos pensamientos, tenemos nuevas emociones. Y con nuevas emociones, generamos nuevas acciones y, por tanto, nuevos resultados. Hoy vamos a hablar de cómo cambiar sus creencias. Y lo vamos a hacer de la mano de dos personas. La primera de ellas, Xavieguis, a quien ya tenía muchísimas ganas de tener aquí en Madrid. Ha venido desde Barcelona. Claro Xavieguis, sí.
0: muy bien, buenos días.
2: Muchas gracias por estar Encantado por aquí Encantado de estar aquí con vosotros Y Seb, tú, en tu experiencia profesional de años
0: y años ¿Tú crees que se pueden cambiar las creencias de un ser humano? Sí, y además, eh, solo hay que saber cómo Es decir, que la primera noticia es que uno puede cambiar Eso sí, se requieren al menos tres condiciones o cuatro La, primera, la primera es que quieras cambiar Esa es la primera de todas Porque si sí. no quieres cambiar no hay nada que hacer La segunda es saber cómo Claro, si no sé cómo, yo puedo decir, quiero cambiar, pero no sé cómo, oye, y la gente en las terapias y en los cursos siempre nos dice, pero cómo, oye, está muy bien, pero cómo lo hago, porque claro, no es tan fácil, bien, entonces hablaremos de ello, pero hay una tercera condición, y es que una vez sepa cómo, me permita vivir eso que, que ahora estoy creyendo de nuevo. Porque mucha gente, a pesar de saberlo, a pesar de darse cuenta y a pesar incluso de cómo, porque ha hecho un curso, le han contado cómo, lo ha aprendido, incluso lo ha probado un poco, luego decide que, que es que ya está bien como está. Entonces, no es suficiente con querer, no es suficiente el cómo, sino sobre todo y fundamental, permitirse el cambio. ¿Pensar es gratis? Pensar, mira, los pensamientos, las creencias son gratis, pero habitar en ellas puede salir muy caro.
2: Xavier Gis es licenciado en psicología, especialista en comunicación y programación neurolingüística. Es autor de varios libros. Te hemos entrevistado aquí en Pensamiento Positivo claro, en sí alguna señor. ocasión. El sentido de la vida. Atrévete a decir que no. Los sí. pueden buscar en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra pensamiento positivo 1. Y estamos también en esta mañana fantástica de sábado con Victoria Cadarso, autora de los libros las emociones engordan o adelgazan engordan o adelgazan las emociones Victoria dos
3: cosas las dos cosas nos condicionan fijo eso está claro
2: y botiquín para un corazón roto que fue la última vez que compartimos micrófono aquí en Pensamiento Positivo en ABC.radio contigo ¿te acuerdas? un programa sí, con claro Ramiro sí. y con su hermano Miguel Ángel sí. ¿se pueden cambiar las creencias? por supuesto pero hay Victoria? un factor
3: que no sé si lo ha añadido eh, Xavier y es que las creencias tienen una función entonces no las puedes cambiar si no cambian la función que tienen y como esa función normalmente tiene que eh, tratar de eliminar el miedo que, que conlleva ¿no? el cambio pues si no a, 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 si no vamos a ese punto no las cambiamos podemos creer que las cambiamos pero no las cambiamos
2: bueno, pues estamos en Pensamiento Positivo, ABC.radio, y vamos a recomendar algunos libros. Saben que en Pensamiento Positivo nos fascinan los libros, creemos que un buen libro es una semilla de futuro. Sabemos que no está muy de moda, pero oye, ¿qué le vamos a hacer aquí? Nada, vamos a contracorriente. Varios libros, El poder de la intención, de Wayne Dyer, Cómo cambiar creencias con la PNL, de Robert Diltz, Pensamiento lateral, de Edward de Bono, Controle su destino, de Robbins. De verdad, son todos ellos fantásticos. Y qué más, qué más, que tenemos un Facebook, que nos pueden escribir, que nos pueden comentar los programas, los colgamos todos allí, saben que traemos una cámara al estudio, hacemos lo que nadie hace en radio y es que pueden verle las tripas al programa y en el Facebook colgamos todos, en el de Pensamiento Positivo o en el mío propio, en el de Sergio Fernández. Y tenemos un email. si quieren venir al estudio, si quieren escribirnos, recomendarnos temas, infopensamientopositivo.com. Arrancamos con el cambio de creencias, ahora sí que sí. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Ninguno de sus pensamientos pasa por su mente sin pagar alquiler. En palabras de Xavier Guis, ningún pensamiento es gratis. Por ejemplo, si usted está pensando, no está viviendo, no está en el presente, no está en el aquí y en el ahora. Si usted alberga pensamientos negativos, inútiles, limitantes, esto le generará una energía, una emoción negativa y tendrá sus consecuencias, o bien en su estado físico, no es nada nuevo esto de, la, de, la, de lo psicosomático, o tendrás reacciones negativas, o conductas compulsivas, o nerviosismo, o lo que sea. Pero me encanta esta frase, ¿eh, Xavier. Ningún pensamiento es gratis.
0: Ninguno, porque tiene sus consecuencias. Es decir, estamos implicados. Yo creo que la clave para entender todo lo que estamos hablando y que no quede en una cosa mental. ¿no? Es que son las creencias, porque de entrada hay que decir que mucha gente confunde las creencias, sus pensamientos... Cuando hablamos de creencias con creencias políticas o religiosas, no, es decir, no, las no. grandes ideologías, no, 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 estamos hablando de tus pensamientos, tus pensamientos están creando en ti estados. El problema es que nos implicamos en esos estados, es decir, que cuando uno cree en algo, está implicado en esa creencia, y esa implicación ya no es mental, es emocional, porque la implicación requiere eso. Que yo no solo me lo crea, sino que me lo creo porque es mío, porque lo siento así, porque está arraigada en una emoción. Entonces, pensamiento y emoción van de la mano. Entonces, está continuamente desarrollándose una relación inequívoca entre lo que pensamos y lo que sentimos.
2: La segunda idea del día de hoy. Las cosas tienen el sentido que usted les dé. Si usted cree que algo es así, esa será la realidad que usted está creando. Le dará igual si en realidad es verdad o no, hasta que sus resultados le den o no la razón. Cada uno de nosotros vemos la realidad a través de un prisma que distorsiona la forma de ver la realidad. Y hay una frase que me encanta y es esta que dice «Nada tiene significado más allá del que usted quiera darle». Y por último, las creencias determinan cómo usted se comporta en cada área de su vida. Cada uno de nosotros, usted, yo, en cada momento de nuestra vida, ahora dentro de un año, hace tres meses, tenemos creencias determinadas sobre el dinero, sobre el amor, sobre la amistad, sobre la política, sobre el sentido de la vida, sobre cualquier asunto importante de la vida. Y no podemos vivir sin ellas. Así que ya que las tenemos que tener, lo importante es revisarlas y tener aquellas que nosotros Elijamos. Pasamos a entrevistar a Xavier Guis, que nos va a explicar cómo hacerlo ahora mismo. La entrevista, sección patrocinada por el Instituto de Desarrollo. Tus compañeros de viaje en tu camino de cambio personal y profesional. Bueno, sabemos que Xavier Guis ha escrito varios libros, pero nosotros queremos conocerle un poquito mejor. Y para eso hemos llamado a la autora de nuestras queridas biografías con alma, Cristina Serrato.
4: ese es un aventurero de la vida a quien su día a día le aporta ilusión acción y un conocimiento más profundo del ser humano y de sí mismo nacido en Samboy de Llobregat, cerca de Barcelona a los ocho años ya saltó a un escenario indicio de que le gustaba estar ante y con los demás de su infancia recuerda muchas horas haciendo volar la imaginación la tranquilidad hogareña el ensimismamiento y una de las vivencias más impactantes de su biografía ...representar la obra El Pequeño Príncipe con tan solo 12 años. Culto, comunicador nato... ...lejano a las limitaciones... ...firme en sus valores... ...apasionado de la creación... ...dedica su tiempo libre al teatro... ...la música, el cine... ...nadar, montar en bici... ...y a la amistad. Practicante de la filosofía... ...de ser en el silencio y en la acción... ...porque el resto es mera charlatanería mental... Le emociona la manifestación de nuestras emociones más profundas Cuando se producen instantes de unidad Gestos de amor impagables O ante la vulnerabilidad que todos sentimos por el hecho de vivir Amante de la naturaleza Porque despierta muchas memorias sensibles De la textura y el sabor del mango Del reposo bajo un árbol Considera que la felicidad es una actitud Una elección ...consciente de que siempre estamos aprendiendo... ...que el arte de vivir se traduce en saber lo que quieres... ...y a la vez permitir que las cosas fluyan... ...le gustaría conocer esas dimensiones... ...que no alcanza a entender... ...por las limitaciones psíquicas de nuestra naturaleza humana... ...agradecido por todo lo que tiene... ...practicante de la meditación como medida de equilibrio... ...cada día, al abrir los ojos... ...da las gracias a la vida... ...desea amor, serenidad y creatividad para todos y se lanza a la realidad bajo su leitmotiv vive entregándote incondicionalmente a lo inevitable
0: esto es muy estoico ¿eh? los estoicos se lanzaban profundamente a lo inevitable es decir que la, el reconocimiento de las cosas como son, no quieras cambiarlas, no quieras que sean de otra manera, reconócelas como son, ¿no? Nuestra cultura, en cambio, ha sido una cultura que ha creado el pensamiento socrático, que ha creado la cultura de la filosofía, que ha creado incluso la ciencia, ¿no? Entonces, aquí tendemos mucho a querer cambiar las cosas, transformarlas, convertirlas en eh, crear, progresar. ¿no? En cambio, en Oriente eh, viven como viven, que es. Bien, oye, las cosas son como son y los hechos son como son y vamos viviendo con eso. Entonces son dos maneras que hoy están ya empezando un poco a influirse la una con la otra sí. y ahí estamos viendo cómo se transforma la vida y el mundo, ¿no? Vivimos sometidos a la
2: inercia, Xavier, es decir, tenemos una creencia y, y, y como un coche que va a 120 por una carretera que, que tarda un rato en pararse... ¿Nosotros podemos acabar con una creencia sí. de un día para otro o, o necesitamos un tiempo de formación. No,
0: necesitamos... A ver, en, en primer lugar necesitamos saber hasta qué punto yo estoy implicado o el grado, vamos a llamarlo así, el grado de certeza que tengo sobre mi creencia. Entonces, no todas las creencias que tenemos tienen el mismo grado de certeza. Tú has, has, has nombrado muchas cosas, muchos ámbitos, ¿no? Entonces, unas, yo puedo decir, mira, yo creo en no sé qué de la economía, por ejemplo, en cualquier tema, pero ¿qué grado de certeza tengo? Pequeño. Lo creo porque lo creo, porque lo he leído en el periódico, porque me parece, porque me suena, y porque el ser humano es un gran especulador. Nuestro trabajo diario y nuestra tarea más eh, divertida en la vida es hacer predicciones. Entonces hacemos predicciones continuamente sobre cosas que pueden suceder. ¿Pero qué grado tengo de certeza sobre eso? Poco. Entonces hay que distinguir entre saber o conocer. Entonces yo puedo o creer y saber. Uh -huh. Creer, yo puedo creer muchas cosas, pero... ¿Cuántas las sea ciencia cierta? Entonces, el, el saber indica experiencia. Creo en esto porque yo he experimentado esto y porque lo he experimentado lo creo. Ahora, el problema es que una vez experimentado eso y convertido en creencia, se convierte ya de nuevo, en una creencia, y a pesar de que esté instalada en el conocimiento desde el saber, desde la experiencia, se ha convertido de nuevo en una creencia, lo que significa que aunque lo haya experimentado, lo puedo volver a experimentar de otra manera, pero ahí es donde entra el hábito, ahí es donde entra lo que tú preguntas, que es que efectivamente, una vez, y he instalado por la experiencia esa, esa realidad, esa creencia, perro que me mordió, los perros son malos, y los perros son peligrosos, entonces claro, toda pero, mi pero vida... Nos puede limitar los, la, vida, es claro, limita eh. la vida. No, porque te traiciona un amigo,
2: te traicionan dos, y dices, no, ya se está. puede confiar en la amistad. Ya está. Y ahí está. Y, entonces y está ya basado tienes. en una experiencia.
0: Está basado en una experiencia, pero esa experiencia no tiene por qué repetirse. Incluso con la misma persona podrías tener otra experiencia. Entonces, aquí es donde entra en, en juego la capacidad uno de flexibilizar su mente, ser capaz de experimentar de nuevo, ser capaz de permitirse de nuevo eh, vivir las experiencias y no va, no vas a evitar tener una creencia porque siempre de ahí va a aparecer pero sí que tienes que revisar el grado de certeza que tengo sobre las cosas que creo entonces aquello que creo a pies juntillas aquello de lo que estoy tan convencido tengo que hacer un ejercicio continuo continuo, ah, no, no obsesivo sino cuando me siento limitado cuando me siento que tengo problemas cuando me siento que las cosas no fluyen tengo que revisar esas creencias es decir, oye, pero ¿Qué certeza tengo sobre eso que creo? Porque eso que estoy tan convencido, ciertamente es tan verdad. Pero solo revisamos creencias
2: cuando tenemos problemas en un área de nuestra vida. De acuerdo. Vaya... Esto es como el ordenador. No lo llevas a revisar,
0: salvo que se estropee. De acuerdo, pero ya, a lo mejor ya tiene que ser así, porque entonces viviríamos en la obsesión continua de que estoy creyendo, que estoy pensando, y ahora porque he pensado esto, es decir, que eso sería una locura. Oye, vivir, vivamos, vivamos, vivamos. Y cuando vayamos encontrando nuestros dragones que nos dan miedo, cuando encontremos esos caminos que me impiden meterme en un terreno de incertidumbre, cuando tengo que salir de la zona de confort para entrar en una zona más mm, arriesgada, ahí es donde tengo que plantearme qué ocurre con las creencias, porque ahí es donde se manifiestan más vivamente. ¿no? Explícale, ¿qué es una creencia a un niño de 10 años? Nada, aquello que te pasa por la cabeza. Aquello que te pasa por la cabeza. Y porque... hacemos un programa, aquello que nos pasa por es la cabeza. Es que aquello que... <ríe> claro, aquello que nos pasa por la cabeza, porque fíjate que nos pasan tantas y tantas cosas por la cabeza. O sea, si dice, ah... quiero un chupa -chups". Sí, pero fíjate cómo se implica con el chupa -chup. Lo quiero, y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero. ¿Cómo se implica? Y se implica inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo desea. Entonces, eh, nosotros los humanos, a los mayores, nos pasa exactamente lo mismo. Muchas creencias entran y salen como han entrado, pero otras... Residen en nosotros Porque forman parte de nuestro paquete ya emocional Es decir, nos hemos implicado tanto en ellas Las hemos convertido en algo tan sentido para nosotros Que sin darnos cuenta Las vamos introyectando Y las vamos atesorando en nuestro inconsciente Y ahí está el gran peligro En la identificación que la, que la... No, no, que no nos damos cuenta Es decir, que muchas creencias Están dentro de nosotros tan enraizadas Que no sabemos Ni nos damos cuenta que están operando porque no somos conscientes de ellas. Entonces, uh -huh. solo un trabajo de revisión profunda de esas creencias, a través incluso de un trabajo emocional, date cuenta de qué sientes, y a partir de lo que sientes ahí puedes ir descubriendo qué creencias están sosteniendo esa emoción. Entonces vas descubriendo que efectivamente aquello está enraizado dentro de tu inconsciente. Y eso es lo que hace que muchas personas muy a menudo manifiesten lo siguiente, no sé por qué he hecho esto, uh -huh. no sé por qué ahora que lo tengo tan claro no soy capaz de hacerlo. Es decir, aparecen unas limitaciones que de, 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 de pronto no entiendes por qué ahora te sientes así. ¿Alguna idea para vencer esas limitaciones? Hombre, a primero, lo primero de todo es descubrir, lo que decíamos, qué creencia está ahí implicada. Y para ello, a veces, como no puedo entrar en la parte consciente porque es inconsciente, tengo que entrar por la emoción. Entonces, hay que entrar en el terreno emocional y descubrir, destapar, qué hay detrás de esa emoción. Las emociones no son sólo manifestaciones orgánicas de cosas que suceden en un momento determinado o estados de nuestro organismo, que también sucede, sino que las emociones muy a menudo son estados que, estamos, que están creados por nuestra propia mente. Entonces, hay que descubrir, hay que deshacer esa relación que existe entre lo uno y lo otro. Entonces, podemos entrar por un lugar o podemos entrar por el otro. No importa. El caso es que uno u otro te lleven a descubrir qué está sucediendo ahí.
2: ¿Las emociones crean los pensamientos o los
0: pensamientos crean ¿Los las emociones? Los pensamientos crean las emociones las emociones pueden existir explícanos
2: pobre. la importancia de esto en el día a día O sea, ¿Eh? el señor que está ahora mismo trabajando en su panadería y que nos está escuchando, Hombre, esa ¿en persona... qué le influye? que su pensamiento genere Hombre, emoción?
0: imagínate cualquier persona que no nos esté escuchando y que esté en ese estado de preocupación y está dándole vueltas a la cabeza en qué va a ser de mis hijos, qué va a pasar mañana qué ocurre si tengo que bajar ahora el sueldo tengo que hacer las cosas un poco con otro precio entonces que no voy a llegar, si no llego, qué va a suceder Todo ese, toda esa secuencia de pensamiento ¿qué va a hacer? generar un estado interno porque la cabeza, el coco, la mente, no distingue entre fuera y dentro. Simplemente, los pensamientos, date cuenta, que y eso es muy interesante saberlo, cuando pensamos, no lo hacemos como una nube que pasa. Los pensamientos vienen cargados de representaciones mentales, porque pensamos viendo, y eso no nos damos cuenta, porque lo hacemos tan rápidamente que no nos damos cuenta. Entonces, estamos viendo, y ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo imágenes estamos viendo imágenes de palabras, estamos viendo imágenes de sensaciones, es lo que en psicología llamamos representaciones mentales. Entonces, cuando yo pienso, en realidad estoy viendo cosas. Y lo que mi mente ve me produce impactos emocionales, porque estoy viendo una imagen que a lo mejor es terrorífica para mí. Solo imaginarme que mi hijo no pueda comer mañana, que le puede suceder a muchas personas, eso les crea un estado de angustia, pero en realidad no está sucediendo, ni el hijo está sufriendo, ni las circunstancias todavía han llegado a ese punto, pero solo el hecho de preverlo, solo el hecho de preverlo, fíjate, lo sí. estamos viendo anticipadamente, solo ese juego que hace la mente está creando un estado en ti
5: cuando cambias tu modo de ver las cosas las cosas cambian Albert Einstein dijo que la decisión más fundamental que debes tomar es la siguiente ¿vivo en un universo amistoso u hostil? ¿es un universo lleno de ira donde la gente se odia y se mata? ¿si ves el mundo así? Eso es lo que crearás en tu
6: vida. Sí, es
2: un corte de Wayne Dyer de sí. una conferencia fantástica que está en YouTube que se llama El poder de la intención. Sí. Yo les recomiendo que cuando acabe este programa, no antes, vayan a YouTube y la vean y se den un regalo, un homenaje. Sí. Y fíjate lo que dice Wayne Dyer. No, no,
0: pero es que es así. Es decir, date cuenta de una cosa. ¿Cómo funciona esto? Muy brevemente. Yo eh, relaciono datos de cosas que ocurren. Y esos datos de cosas que ocurren, que lo llamamos hechos, yo le doy un significado. Y ese significado viene acompañado de otros significados que ya existen en mi mente. Es decir, que yo desde pequeñito no soy una tabla rasa donde cada día se inscriben cosas nuevas. No, 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 no. Yo vengo con un paquetito y yo voy construyendo toda una pizarra de ideas que van creando lo que llamamos un modelo de organización mental. Como un ordenador y sus programas. Exacto. Entonces, yo ya tengo muchos programas. Cuando yo estoy observando la realidad, aquello que llamamos realidad, lo que estoy haciendo es observar de aquello que sucede, la parte que se ajusta a mi modelo mental. Dicho de otro modo, los experimentos que se han hecho nos dicen que todos los humanos tendemos a crear un orden sobre las cosas. Es lo que yo te decía, sí. las ganas de hacer predicciones. Cuando yo he conseguido tener un orden sobre la existencia, me paso el día autojustificando ese orden a través de la atención selectiva. Qué, qué maravillosa palabra y qué maravilloso concepto cuando uno lo entiende de verdad. Ahí está. Entonces, yo a través de la atención selectiva escojo de todo lo que está sucediendo aquello que autoconfirma mi teoría. Con lo cual yo me paso la vida justificando aquello que está en mi mente, no lo que en realidad está sucediendo. Además de lo que está sucediendo puede haber múltiples lecturas. Se pueden ver desde muchos puntos de vista solo estaríamos de acuerdo solo en una cosa el hecho en sí mismo es un hecho en sí mismo tren atropella a personas es un hecho en sí mismo pero, pero a partir de ahí todo van a ser interpretaciones Bueno, ni siquiera, ¿no? porque la
2: frase famosa de hace ruido un árbol cuando se cae en el bosque y no hay nadie cerca para escucharlo Bien, entonces entraríamos
0: en otra dimensión que ya es la cuántica pero bueno, estamos un poco en la, en la mecanicista que es la que entendemos por lo menos la que podemos ver respetando la otra, por supuesto pero efectivamente los hechos es lo poco que podemos ponernos de acuerdo y si lo dejamos realmente solo en el hecho lo demás siempre va a ser interpretación y esa interpretación siempre se va a ajustar al modelo mental que yo ya he construido en mí. Y entonces me paso la vida viendo aquellas cosas que justifican mi orden. Este es Por el... eso nos cuesta tanto aceptar las ideas de los demás. Por eso siempre queremos tener razón. Por eso nos cuesta dejar esa razón. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es como salir de aquella que me ha construido a mí, de, de, mi, de mi mapa. Y si me salgo de mi mapa, me quedo sin nada, Sergio. Y qué miedo,
2: solo aparentemente qué miedo, Sabía.
0: aparentemente. Y entonces Escartole Tolle, muy, muy afortunadamente, nos dice en El Poder de la Hora una cosa muy hermosa. El que teme perder la razón, el que siempre la quiere tener, en el fondo teme morir. Y teme morir porque quedarse sin razón es quedarse en el vacío, y eso es igual a la muerte, es quedarse sin nada. Efectivamente es una ilusión, pero es una ilusión que como está implicada emocionalmente porque la sensación de vacío no nos gusta... Entonces, a partir de ahí, imagínate cómo nos agarramos e identificamos con las cosas que creemos. El
2: principal hobby de nuestro cerebro es llevar razón, sin duda. Sin, duda. Es, es, se lo sin pasa, duda. Se lo pasa
5: también. Cuenta una historia que un día un niño vio como un elefante del circo después de la función era amarrado con una cadena a una pequeña estaca clavada en el suelo. Se asombró de que tan portentoso animal no fuera capaz y de hecho no hiciera el más mínimo esfuerzo por liberarse de aquella pequeña estaca. Decidió preguntarle al hombre del circo el porqué de aquello, a lo que le respondió. Es muy simple. Desde pequeño era amarrado a una estaca como esa y en ese entonces no era capaz de liberarse. Ahora, él no sabe que esa estaca es tan poca cosa para él. Lo único que recuerda es que no podía escaparse y por eso ni siquiera lo intenta.
0: Qué bonito cuento, ¿verdad? Bueno, bonito. Ya ves que eso nos habla de las limitaciones mentales y cómo cuando hemos construido ese, ese modelo mental estamos agarrados y podemos acabar fosilizados por el mismo cuando deberíamos darnos cuenta de que efectivamente todos los estudios nos dicen que el cerebro es absoluto. Proponme un ejercicio para alguien que nos esté escuchando ahora y que diga,
2: me ha convencido Xavier y Sergio, voy a dejar de llevar razón ¿qué hago? No sé ni por dónde empezar.
0: Pues mira haz una acción diferente a la que has hecho hasta ahora porque no todo pasa por cambiar la creencia porque date cuenta que si yo lo que intento es cambiar una creencia por otra primero no tiene grado de certidumbre para que tenga grado de certidumbre perdón, de certidumbre, de certeza tengo que apoyarme o bien en su reiteración y por eso los mantras funcionan tan bien, o por eso Luis Hay sigue todavía siendo la, la madame... Por leer declaraciones. Por, porque estás haciendo declaraciones continuamente que al principio te parecen cachondeo y dices, bueno, esto yo no sé si creérmelo, pero es que al final lo dices convencidamente. ¿Por qué? Si ha ido instalando en tu chip. Ahora, hay otra manera más sencilla, sin hacer tantas vueltas de cabeza, que es experimentando. ¿Por qué? Lo que decíamos, una cosa es creer, la otra es saber. Entonces, ¿quieres cambiar de creencia? Haz las cosas de otra manera. Hoy haz otra cosa que no habías hecho. Y a partir de ahí te darás cuenta que las cosas pueden ser de otra manera.
2: Y del otro lado del teléfono tenemos a Raimond Samsó, autor de Libros de Éxito, El código del dinero cita en la cima... Y que va a traer un seminario a Madrid. Raimón, buenos días. Buenos días. ¿Con qué maravilloso nombre? Cuéntame.
1: Bueno, mira, hay una creencia por ahí extendida que dice que, oye, que hay que ganar, hay que trabajar muchos años para ganar mucho dinero. Y cuando tengas ese mucho dinero, entonces tú te podrás jubilar o retirar. Bueno, qué, qué, qué locura, ¿no? ¿Tú te imaginas los años que tienes que trabajar para que eso ocurra?
2: Eso es una. Mira, estamos ya hablando de creencias, Raimón. Esa es una creencia que está instalada en el chip de cantidad de personas. ...y que está haciendo infeliz a, a muchas tantas... ...a muchas personas también...
1: ...así es, porque tienes que trabajar muchísimo... ...en lo que no te gusta... ...para ganar muchísimo dinero... ...y cuando eso ocurra... ...si es que eso ocurra alguna vez... ...entonces te das permiso para retirarte... ...bueno, eso no va a pasar jamás... no ...entonces la idea es totalmente al contrario... ...lo que hay que hacer es crear activos... Eh, eh, ...fuentes de ingresos... ...que te proporcionen un cash flow... ...una renta, aunque sea pequeña... ...pero la suma de varios... ...y cuando tú ingreses cada mes... ...lo que estás gastando en ese momento precisamente sí. ya te puedes retirar. No tienes que esperarte a que pasen años. Cuando tú ingreses lo que estás gastando cada mes, en ese momento ya te puedes retirar porque te, hay un activo que trabaja para ti.
2: Esto yo el otro día lo hablaba con una persona joven y le decía, digo, no te hipoteques por nada, prométemelo, digo, y si lo haces, solo que sea para crear un activo.
1: Claro, sí, sí. Un activo trabaja para ti. Te toma un trabajo crearlo, pero después trabaja para ti y te ofrece ingresos recurrentes. Esa es la idea. Hay que crear activos, no buscar trabajos.
2: Y... Eh, explícanos qué días, en qué ciudad y cómo es este curso en el que nos vas a explicar a Crear Activos, Raymond.
1: Bueno, pues vamos. voy a estar el día 2 y 3 de junio en Madrid y eh, voy a hacer desarrollar el seminario el código del dinero que sigue el libro que yo escribí y vamos a hacer ejercicios, vamos a cambiar la mentalidad y les voy a decir todo lo que yo he aprendido en estos últimos 15 años y que me está funcionando muy bien.
2: Danos una web o un número de teléfono o ambas.
1: Pues mira, eh, pueden visitar la web .com. el código Y si no, pues pueden, pueden llamarme al 93 al eh, 5514 578.
2: 93 5514 578. Raymond, muchas gracias y hasta dentro de, Un de muy poco.
1: Hasta pronto. Adiós. ¿Te sientes insatisfecho con tu economía? Muchas personas trabajan en lo que no les gusta,
5: por un salario insuficiente y no ven ningún futuro. Deshacerte de las creencias negativas sobre el dinero y duplicar tus ingresos se puede aprender en el seminario El Código del Dinero, del autor Raimond Sanso, en Madrid, el 2 y 3 de junio. Infórmate y apúntate, info arroba com, o llama al teléfono 93 551 45 78. Si crees que puedes, como si crees que no puedes, en ambos casos estás en lo cierto. Henry Ford.
2: Pues el seminario de mayo de Vivir sin Jefe está completamente lleno, así que hemos abierto otro en octubre, el 27 y el 28 de octubre. ¿Cuál sería el valor normal de este seminario? Por lo menos 1.800 euros. ¿Por qué? Porque te vas a llevar... Tu plan de marketing hecho que te permite obtener resultados. Vas a cambiar de creencias con respecto al mundo del dinero y con respecto a lo que supone ser emprendedor. Vas a llevarte tus objetivos y un método para establecer tus objetivos de manera realista y de manera alcanzable. Vas a vencer tus miedos y tus limitaciones y vas a conocer a otros emprendedores que están deseando comerse el mundo como tú. Atención, eh, tenemos garantía total de devolución, es decir, que si no te gusta, te devolvemos el dinero y asunto solucionado. Tan seguros estamos de que lo que ofrecemos es alucinante. El precio para la tribu de pensamiento positivo que nos escriba a sergio arroba vivirsinjefe.es es de 347 euros con un acompañante gratis. De verdad, si estás pensando en llevar tu vida profesional al siguiente nivel o mejorar tu vida laboral, de verdad, este seminario está hecho para ti. Vivirsinjefe.es Pensamiento Positivo, la propuesta. Y del otro lado del teléfono tenemos a Mónica Esgueva, autora de Cuando sea feliz y que nos va a recomendar eh, cómo seguir creciendo, cómo seguir evolucionando con respecto al tema de las creencias. Mónica, buenos días.
6: Muy buenos días.
2: Encantado de volver a tenerte con nosotros.
6: Igualmente.
2: Oye, andos un par de recomendaciones potentes. Para cambiar creencias
6: Mira, yo recomendaría la película eh, Que en inglés se llamaba The Help Que es eh, Criadas y Señoras, de hace unos meses Que ya seguro que está pues, eh, O en internet Para los que se lo bajan, o, o en, en DVD Y es, es una historia Con muchísimo humor, con mucha esperanza Con muchos sentimientos Y sobre todo, la capacidad de provocar el cambio eh, Creo que, que puede venir bien a todo el mundo Es muy estimulante, muy alentadora ...los personajes son divertidos, hay mucha valentía... ...y permite a las personas identificarse con lo que está pasando... Y, ...y ver que aun en las condiciones más increíbles, más difíciles... ...se pueden cambiar las cosas.
2: Siguiente recomendación de hoy.
6: Pues yo leí un libro, es el libro de, el primer libro que escribió Anthony, Anthony Robbins... ...que se llama Poder sin límites... ...y está escrito muy sencillo, muy ameno... ...se lee muy rápidamente, aunque el libro es, es gordito... Pero es muy entretenido y tiene muchos ejemplos, muchas técnicas para poner en práctica pues al instante todo lo que propone y poder eh, superar las creencias limitantes.
2: Es fantástico. Y está basado
6: verdad. en la PNL y, y realmente las creencias de, de que uno, eh, tal y como se comunica con uno mismo y con el exterior, eso se puede cambiar para tener éxito en la vida.
2: Mónica, muchísimas gracias y espero verte algún día próximamente por aquí con, con todo el resto de la tribu en directo en ABC. radio. los sábados por pronto. la mañana. Hasta otro día. Hasta luego. Pasamos a la tertulia, patrocinada por el curso El Código del Dinero. Y se nos une a la tertulia Victoria Cadarso, que ya estuvo con nosotros en por lo menos dos ocasiones, ¿verdad, Victoria? Sí,
3: efectivamente, una con Ramiro y otra hablando de botiquín para un corazón roto. ¿sí? Muy bien. Muchas gracias.
2: Un placer, hombre, tenerte por aquí. Igual digo. Oye, estábamos antes hablando a micrófono cerrado y me decías, Victoria, oye, pues yo no sé si estoy muy de acuerdo con eso de que un pensamiento genera una emoción. Yo creo que es más ver, bien al contrario y me ha hecho una ilusión Victoria en este programa en el que en las tertulias todo el mundo siempre está de acuerdo <risa> digo por fin vamos a tener un mínimo de desacuerdo y me he emocionado no explícanoslo fuera de broma
3: bueno yo lo explico de la siguiente manera no 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 quiero decir que es decir el, el tema es dónde se origina y luego es cierto que entre la creencia y el pensamiento es como el huevo en la gallina que parece que empezó antes el huevo en la gallina pero mira es tan sencillo como esto ¿qué hacemos antes nosotros? ¿sentir o pensar? los niños Tardan en pensar. Primero sienten. Luego la emoción está de base y la emoción es, se graba antes, si quieres. O sea, es decir, los niños nada más nacer ya sienten miedo, luego sienten todo tipo de emociones como enfado, tristeza, lo que sea, y luego piensan sobre las emociones que han tenido. Entonces luego llega un momento en que pensamiento y emoción, y emoción y pensamiento van interrelacionadas. Pero de base, de base, es la emoción antes. Entonces, por eso, desde mi punto de vista, para cambiar una creencia, indudablemente tienes que identificarla, tienes que ser consciente de la creencia que tienes, pero lo que va a hacer que cambies la creencia es que la creencia te ha venido a dar una, una, una especie de explicación o predecibilidad o, o sosiego a lo que tú sientes. Entonces, para mí es primero lo que sientes, luego tienes la creencia para mediar en lo que sientes y para poder cambiar la creencia tendrás que cambiar lo que la originó, que es el miedo o el enfado o la tristeza que estaba de base y que la creencia explicaba esa emoción. Entonces eso es como yo lo veo. Pero estoy abierta bueno, a que lo dije, No, no, no,
0: no. Es que son discusiones estas que no tienen. para mí no, no, no tienen sentido. Las dualidades para mí no tienen sentido. Entre otras cosas, porque lo que nos demuestran las las investigaciones, me refiero por ejemplo a Antonio Damasio, y es que para que exista una percepción del yo, para que yo sea consciente, necesito que todos los elementos de la orquesta estén sonando. Es decir, a diferencia de lo que nos creemos, no hay un director de la orquesta que hace que suene todo, sino que cuando la orquesta empieza a, to a to tocar, Se por to lo tanto, todos los elementos que están presentes a la vez están funcionando, entonces emerge el yo, emerge la, la conciencia. Bien, ¿a qué me refiero? Me refiero fundamentalmente a que el niño no es que tenga emociones antes de, sino el niño tiene emociones porque tiene estímulos. Uh -huh. Entonces, lo que está antes es el estímulo. Sí, claro. Entonces, el estímulo puede ser de diferentes categorías. Puede ser un estímulo, en este caso, ambiental, por ejemplo, una textura, un olor, una sensación de su cuerpo, una calidez o no, un frío, que le provoca un sentimiento. Uh -huh. Por lo tanto, para que exista el, pen, el, el sentimiento, la emoción, tiene que haber un estímulo. Por supuesto. Y ese estímulo puede ser de diferentes categorías. Uh -huh. Una de ellas, uh -huh. una de ellas es el pensamiento. porque El niño
3: no piensa hasta los tres años. Pero tiene estímulos. Ah, pero claro. Los pero estímulos de dónde vienen. Estímulos, pero repite estímulos. Pero de dónde
0: le viene. Es decir, la emoción es, es la que está primero o está primero el estímulo.
3: Está primero el estímulo que <risa> genera una emoción, pero, <risa> pero no un está. pensamiento. Mira, según Antonio Damasio, perdona que sí, te sí. corrijas, David, sí, sí. según Antonio Damasio es sensación, emoción, sentimiento, pensamiento. Ese cómo se origina. Y precisamente Antonio Damasio lo explica estupendamente bien. Lo primero es el estímulo, indudablemente, pero ese estímulo genera una reacción, emoción, energía que pide movilización. Sí. Y esa emoción genera un sentimiento, le doy mente a esa emoción. Sí. Y ese sentimiento genera un pensamiento. ¡Caramba! Mira lo que me ha pasado. Sí. Entonces te das cuenta que hay un, un, una, una progresión Estoy por completamente de acuerdo contigo O sea, luego pensamiento y emoción están interrelacionados Ahí está, Pero es ¿dónde que... empieza? Antonio Damasio dice que empieza en el sentimiento En la sensación que genera emoción Que genera sentimiento, que genera pensamiento Y en el pensamiento luego están las creencias
2: Vamos a hablar de creencias Contadme, ¿qué creencias limitantes más comunes os encontráis en vuestras consultas? ¿Cuál no es la... puedo ¿No puedo? ¿No puedes no puedo. decírmelas o no puedo? No,
3: no puedo, el no puedo el no puedo, o sea, si tuviéramos que coger dos creencias limitantes, el no puedo y no tengo. No tengo. No puedo, porque yo no puedo movilizarme. Al
2: no puedo? No puedo... Pues no
3: puedo eh, presentarme en público, no puedo encontrar novio, no puedo eh, hablar mejor, no, no puedo. Tengo... No tengo capacidad para no sé qué, no tengo capacidad para eh, expresarme, no tengo capacidad para...
0: ¿Tú cuáles son las que más te encuentras? Bueno, es que en general son limitantes todas, ¿no? O sea, todas las que limitan, sea por capacidades, por merecimientos o por potencialidades. Es decir, no lo sé hacer, no puedo, o de merecimiento, es que no, no me lo merezco. Es que, claro, yo no soy nadie para, es decir, que estas creencias limitantes sobre merecimiento y también sobre, eh, lo que decíamos, las propias capacidades y las posibilidades, es decir, las atribuciones que hace la gente de causa de eh, su expectativa de eficacia o de resultado, ¿no? Expectativas sobre eficacia? No lo sabría hacer, es que yo no tengo habilidad, es que esto cuesta mucho, es que es muy difícil. ¿O expectativas sobre resultados? No va, no va a valer la pena, aunque lo haga no servirá de nada, es, es inútil que lo haga. ¿Cómo, Total, ¿cómo, siempre me pasa
2: lo ¿cómo mismo. ¿Cómo trabajáis este tema? Yo lo que te hago. ¿Cómo no de no puedo, no tengo?
3: Bueno, lo primero que hago es: ¿qué es lo que no puedes? O sea, es ponerlo a futuro. A futuro es qué quieres conseguir, ¿no? Proyectar un objetivo y entonces, ¿qué te evita que tú consigas tu objetivo? Entonces, cuando tú te paras a pensar, no estoy consiguiendo mi objetivo, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hay ahí que me está evitando conseguir mi objetivo? Y ahí empiezan a salir los no, pero no puedo, no puedo, no no quiero. Uh -huh. No quiero no, no puedo, me falta algo y entonces lo que voy es al miedo. Porque el miedo es el que te ha generado que tú creas crees una creencia entonces cuando tú trabajas el miedo a, al cambio a por qué está ahí esa creencia entonces ya es mucho más fácil desmontar la creencia
0: eh, yo no lo trabajo exactamente así pero, pero sencillamente por lo que decíamos antes para ser coherente con lo que decía antes es decir, el miedo puede venir por muchas causas no existe una sola causa entonces hay causas que son pueden ser incluso reales es decir, hay amenazas, hay situaciones complicadas pero lo que me interesa es no que la experiencia, es decir, que conecte a la persona con el miedo, pero para descubrir la creencia que está alimentando ese miedo. Entonces, el miedo puede tener muchas causas y pueden existir muchos motivos por los cuales tenemos miedo. Entonces, no se trata de eh, que el miedo sea el malo de la película. El miedo está bien como emoción básica, es necesario incluso en muchas circunstancias de la vida. Tenemos un radar que es importante, que es ese radar que nos hace ser cautelosos ante diferentes situaciones. Por lo tanto, no se trata de eliminar ni de cargarse o de demonizar el miedo, sino simplemente que se dé cuenta de qué creencia está sosteniendo ese miedo. Porque está alimentada efectivamente por una creencia. Entonces, hay que contextualizar de qué estamos hablando, es decir, cuál es el contexto... Me da
2: miedo salir a buscar un trabajo. Entonces, ¿Cuál es ya, qué, estamos, qué entonces,
0: ya estamos hablando de un contexto de trabajo de acción que tiene que hacer la persona ante algo que tiene que pedir. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, entramos en la emoción. Oye, ¿qué es lo que sientes? Pero fíjate que cuando dices, ¿qué es lo que sientes? No estoy diciendo solo, ¿qué es lo que sientes? Porque puedes sentir muchísimas cosas, sino, ¿qué está vinculado a eso que sientes? Y date cuenta que ahí es donde me interesa más ver qué emerge... ...como símbolo en, la, en, la, en el imaginario de esa persona... ...porque la creencia al fin y al cabo... ...está constituida, como decía Puri ...que son los estímulos... ...y esos estímulos son los que a mí me interesa... ...qué es lo que realmente la persona está viendo en su mente... ...no lo que dice que es... ...porque la persona puede decir que cree muchas cosas... ...pero en realidad a lo mejor no cree en eso... Uh -huh. ...porque lo que le está limitando es otra cosa. Érase una vez... ...un hombre que vivía muy cerca... ...de un importante cruce de caminos... Todos
5: los días, a primera hora de la mañana, llegaba hasta allí donde instalaba un puesto en el cual vendía bocadillos que él mismo horneaba. Era sordo, por lo tanto, no escuchaba la radio, no veía muy bien, ni un solo día leía diarios, ni veía televisión. Pero eso sí, vendía exquisitos bocadillos y su negocio crecía cada día más y más. Aumentó la compra, alquiló un terreno más grande y mejor ubicado y sus ventas se incrementaron día a día. Su fama aumentaba y su trabajo era tanto que decidió llamar a su hijo, un importante empresario de una gran ciudad, para que lo ayudara a llevar el negocio. Al llamado del padre, su hijo respondió, «¿Pero papá, no escuchas la radio ni lees los periódicos ni ves televisión?». «Este país está atravesando una gran crisis, la situación es muy mala, no podría ser peor». El padre pensó «Mi hijo trabaja en una gran ciudad, lee los periódicos y escucha la radio, tiene contactos importantes, debe saber de lo que habla». Así que revisó sus costos, compró menos pan y disminuyó la compra de cada uno de los ingredientes, dejando de promocionar su producto. Su fama y sus ventas comenzaron a caer semana a semana. Tiempo después, desmontó el letrero y devolvió el terreno. Aquella mañana, llamó a su hijo y le dijo, «Tenías mucha razón, verdaderamente estamos atravesando una gran crisis».
3: Caramba, eh, qué, qué, qué significativo ese cuento. Verdaderamente creemos creamos lo que creemos. Entonces, si creemos que hay crisis, pues hay crisis. Y si creemos que no hay crisis, pues no hay crisis. Está clarísimo. Entonces, en ese sentido, las creencias nos están eh, guiando, orientando... Eh, proponiendo y, y gestionando lo que estamos consiguiendo. En ese sentido estoy completamente de, acuerdo. Uh -huh. completamente de acuerdo.
2: Oye, voy a hacer una propuesta de desnudo emocional. Contarnos alguna historia vuestra personal, algún momento de vuestra vida en el que hicisteis un cambio de creencias os apetezca compartir en público, por supuesto, pero para que las personas que nos están escuchando que digan, ah, es verdad, mira, son de carne y hueso y han hecho un cambio de creencias y han mejorado su vida en algo. ¿Os sea, apetece compartir alguna experiencia? Sí, por
0: supuesto. Mira, te, yo, un, un trabajo que hice expresamente sobre creencias que fue muy interesante trabajando precisamente lo que decía antes, ¿no? esas creencias que a veces están en el inconsciente y tú no te das cuenta y te tienen que ayudar en ese sentido, te tienen que facilitar que puedas hacer ese proceso. Pues yo me di cuenta de una cosa muy curiosa, ¿no? Mira, sea porque yo hice la carrera de mayor, estudié, yo en otra, en otra vida fui actor, me dediqué al mundo del teatro, la televisión, la radio, hice una vida muy bohemia, aunque muy apasionante e interesante. Pero luego estudié de mayor, me, me vino la inspiración, de hecho ya de joven la había tenido, pero la recuperé. Después de una crisis, justamente después de una crisis como esta que estamos viviendo. Y eh, primero estudié la carrera de mayor, y después eh, me, me di cuenta, haciendo ese trabajo, que me, había, que me había estado apoyando justamente en mis conferencias, en los libros, en, las, en los encuentros radiofónicos. Es decir, que tal como yo me iba expresando, quería demostrar a la gente que me escuchaba, lo mucho que yo sabía. En tanto que el hecho de que yo manifestaba saber mucho a mí me apoyaba en el sentido de decir fíjate, yo que vengo de haber estudiado de mayor, yo que casi he entrado aquí como un invitado, uh -huh. sin hacer ruido ahora tengo que demostrar más que nadie más que los demás, que yo sé mucho de esto, y entonces me tengo que, de algún modo, me tienen que valorar y me tienen que recibir, y tienen que reconocerme por lo mucho que sé entonces, yo desde aquí casi que tengo que pedir, no perdón, porque tampoco se trata de eso, pero sí, casi excusas a los pobres que me han tenido que aguantar durante muchos años, de pegarle rollo y rollos y rollos porque yo intentaba demostrar lo mucho que yo aparentemente sabía eso, cuando te das cuenta que has apoyado parte de tu vida bajo una creencia inconsciente que tienes que dar a conocer, que tú sabes mucho, sí. imagínate tú qué pesadez para los demás. Aún así me aguantaban, que, que les, les agradezco ¿Y cómo mucho. La, cómo la, la cambiaste? Entonces, es que a partir de darte cuenta de eso, es cuando te pones la creencia aquí delante y, tú, y entonces tú te planteas, pero tú tienes que demostrar algo a alguien, pero es que tú tienes que demostrar a la gente que sabes algo... Oye, que la cosa no funciona así, que el mundo funciona por inspiración, funciona porque conectamos desde empatías, conectamos desde algo que nos une, una energía que nos hace sentir que te creo o no te creo, pero no funciona porque tú demuestres que sabes ni más ni menos. Y a partir de ahí, todo cambia. Entonces, cambias tú, cambian los cursos, cambia la eficacia, y te empiezas a encontrar con resultados positivos. Pues dices, hombre, ahora los cursos fluyen más, la gente está como más receptiva, hay como más conexión. Nada Entonces, ha cambiado, pero ¡Wow!
2: como yo he cambiado, claro, todo ha cambiado. ¿todo cambia? Victoria, ¿algo que te apetezca compartir con nosotros?
3: Pues mira en línea de lo que dice Javier. O sea, el, el, realmente yo me pasaba lo mismo dando cursos pensaba pues es que no sé lo suficiente me, me faltan cosas por saber pero eh cuando cambié esa creencia de no sé lo suficiente, me faltan cosas por saber, y me di cuenta, en base a las experiencias que yo tenía, que verdaderamente lo que estaba transmitiendo era real en base a los resultados que tenía, entonces empecé a tener seguridad en mí misma. Entonces, la creencia cambió, es no sé lo suficiente, no. Lo que sé, lo sé bien, como tú decías, el saber. Lo que sé, lo sé bien, y lo sé por experiencia. Y entonces, con esa convicción, también digo cuando llego a clase, de esto... Es lo que sé. Lo que no sé, a lo mejor lo tengo que aprender. No pasa nada. No lo sé todo. Pero desde luego, de esto que sé, lo sé.
2: Y del otro lado del teléfono tenemos a Ángel Luis Sánchez, del Instituto de Desarrollo. Ángel Luis, buenos días.
7: Muy buenos días, Sergio.
2: Encantado de hablar contigo. ¿Qué nos traes esta semana?
7: Pues mira, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú tienes un sueño, Sergio? No de los de dormido, sino de los de despierto. Un deseo, una Absolutamente. ilusión.
2: Absolutamente. Sueño con ese mundo en el que pensamiento positivo no sea necesario porque todo esto se dé en las escuelas, en las universidades y en las familias,
7: Ángel. Fantástico sueño. Veo que eres del club de los que soñamos. Pues mira, esto es lo que quiero proponer hoy. Para todos los que soñamos, quiero presentar a todos nuestros amigos de Pensamiento Positivo una preciosa revista, que se llama justamente así. Anoche tuve un sueño. Fíjate lo que pone. La revista cultural y social de los optimistas comprometidos. Casi nada.
2: Qué bien suena. Anoche tuve un sueño.
7: ¿Y qué es lo que propone esta revista este mes? Pues mira, algo me parece una iniciativa preciosa. Nos propone que, ha abierto un foro en internet y nos propone que todos contemos nuestro sueño, que lo dejemos ahí plasmado. ¿Para qué? Pues para dar testimonio al mundo, para provocar una energía que mueva cosas en el mundo y que a lo mejor al poner ese sueño otra gente se pueda adherir. Separados no podemos hacer nada, pero a lo mejor unidos podemos hacer mucho más. ¿no? Danos y... una
2: dirección donde podamos ir a escribir nuestro sueño allí.
7: Pues ese sueño podéis meteros a través de instituto de es.
2: Instituto de desarrollo.es. Qué bonito suena, ¿verdad, Ángel? Me ha gustado la propuesta de hoy.
7: Es preciosa. Pues ahí a dejar tu sueño, Sergio. ¿Te metes?
2: Ayer, instituto muy de desarrollo.
7: Punto. Muchas gracias. <ríe> Estupendo, un abrazo.
2: A modo de cierre, una frase, un libro que queréis recomendar, una película, oy, un oy, pensamiento. Oy, 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 a modo oy. de cierre.
0: Esto es muy complicado, porque siempre que me dicen uno, 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 digo, es que depende del contexto, el momento. El contexto
2: es pensamiento positivo sábado por la mañana.
0: Entonces, eh, simplemente, dedícate cada día a intentar mirar la vida apreciativamente. Entonces. De todo, encuentra un motivo para apreciar.
3: Maravilloso. Eh... Se queda uno en blanco en estas casas. <risa> yo diría que hay un libro de Greg Braden, ¿no?, que se llama, eh, algo como también tiene el nombre creencia, pero te lo lleva más a, al mundo de la física cuántica. Y entonces habla de cómo tenemos que abrir nuestra mente a nuevas creencias, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de enfocar las cosas. Entonces yo sugeriría eso, buscar a Greg Braden, que también tiene un montón de vídeos súper interesantes en el YouTube, y es una persona, es un periodista que ha hecho estudios muy serios acerca de todos estos temas y se ha centrado mucho en el tema de las creencias.
0: Pues
2: muchas gracias, ya está dentro de muy poco. Gracias, gracias por venir poco. hasta aquí. Chao.
3: Gracias. Instituto de Desarrollo. Asesoramiento en tu camino de transformación personal y profesional. Entra en la página web institutodedesarrollo.es y solicita a tu asesor personal. Descubre nuestro servicio gratuito y encuentra las respuestas que necesitas. Instituto de
5: cuando las oraciones, los amuletos y los encantamientos funcionan, es sólo una manifestación de las creencias del paciente.
1: Hipócrates. Pensamiento
2: positivo. El cierre. Hasta aquí ha llegado nuestro pensamiento positivo del día de hoy, dedicado a las creencias. Dijo Albert Camí que el éxito es fácil de obtener, que lo difícil es merecerlo. Hay un grupo de personas que esta semana se lo han vuelto a merecer. Mónica Galán, Ada García Cog y Alberto Peña Chavarino con la producción. Armando Mateo con los cortes de voz. Cristina Serrato con sus biografías con alma. Andrés Triano con la cámara. Y nuestra maravillosa técnica de sonido, Begoña, controlando esta nave que es pensamiento positivo. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio, esto es una tribu. Y su nombre es Pensamiento Positivo.